0: Domingo 23 de enero Evangelio según San Lucas Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todo lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos»
1: Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Hermanas y hermanos Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco instituyó esta celebración con la intención de dar respuesta a un deseo del pueblo de Dios, trasladado al Papa de muchos modos. El hambre de la Palabra que experimenta el pueblo de Dios no ha disminuido, como tampoco lo ha hecho el anhelo de trascendencia de la humanidad. Se trata de dejarnos transformar por el Espíritu para que emprendamos acciones que ayuden a transformar el mundo. La Palabra de Dios debería arder en nuestros corazones y llevarnos a vivir más cerca de nuestros prójimos y cuidando más nuestra casa común. Al mismo tiempo, debería erradicar todo aquello que aleja la vida de nuestras comunidades y del mundo, sea en forma de injusticia, individualismo, indiferencia. La palabra debería estimularnos a emprender nuevos caminos de compartir y de solidaridad. En ese contexto... La Palabra de Dios que se proclama hoy nos lleva a profundizar y comprender mejor el lugar que esta Palabra ocupa en nuestra vida y los frutos que produce. La Palabra de Dios ocupa un lugar central. En el Evangelio de hoy, Jesús es la Palabra de Dios que con su vida y su misión trae alegría y salvación a todos un proyecto que está muy lejos de ser una simple exposición de la ley, como hace Esdras en la primera lectura. Más bien es un anuncio nuevo para un tiempo de gracia del Señor. Esta buena noticia va dirigida fundamentalmente a todos los excluidos, los pobres, los ciegos, los marginados, los que sufren opresión, a quienes desea liberar de sus angustias, ofreciéndoles un año de gracia. En primer lugar, se nos indica que Jesús volvió a Galilea. El lugar que escogió Jesús para desempeñar su actividad es significativo. Allí se daba en su tiempo un doble cautiverio, el de la política del gobierno de Herodes Antipas, y el de la religión oficial. A causa de la explotación y de la represión política de Herodes Antipas, mucha gente quedaba marginada y sin empleo. Y la religión oficial, llevada a cabo por las autoridades religiosas, en vez de fortalecer la comunidad para que pudiera acoger a los excluidos, usaba la ley de Dios para justificar la exclusión de muchos, mujeres, niños, samaritanos, extranjeros, leprosos, posesos, publicanos, enfermos, mutilados, parapléjicos, todo lo contrario de la fraternidad que Dios soñó para todos. Así pues, la situación política y económica, así como la ideología religiosa, contribuían a debilitar la comunidad local, impidiendo así la manifestación del reino de Dios. Por tanto, el contexto, la situación real de las gentes, su sufrimiento, etc., le hace a Jesús optar por Galilea. Ahí es donde quiere él hacer presente a Dios, donde Dios tiene algo que decir y hacer. Ahí precisamente quiere lanzar su propuesta para tantos que estaban mal. Allí llega con la fuerza del Espíritu. El instrumento del que Jesús se ha servido para discernir su misión y su mensaje es la Palabra de Dios. Formaba parte de su espiritualidad y de su oración, y la fuerza del Espíritu, le había hecho sentirse personalmente interpelado por ese pasaje de Isaías, hasta el punto de asumirlo y ponerlo en el centro de todo. Así había ido descubriendo su vocación. Por eso lo busca al desenrollar la Escritura, para presentarse a sí mismo y para compartirlo con la gente. Es la lectura comunitaria tan importante y habitual tal como nos lo ha descrito también la primera lectura, lectura que le posibilita dar su testimonio personal. Después de hacer la lectura, Jesús proclama, «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Efectivamente, Jesús mismo es la palabra definitiva que Dios ha pronunciado. Su persona, su mensaje… Sus actitudes y acciones son lo que la profecía de Isaías anuncia. Y Él es la palabra que dirige nuestra vida y nuestro hacer como creyentes. Por eso podríamos preguntarnos hoy, ¿en quién y para qué se realiza hoy esta palabra, vida y misión? En el Cristo actual que son los cristianos y cristianas. Como este programa no ha sido siempre el de los cristianos, el Hoy de Jesús incluye una llamada a actualizarlo. La vida y misión de Jesús se tiene que ver hoy en la vida y misión de los cristianos y cristianas. San Pablo nos lo recuerda en su carta a los Corintios, de la segunda lectura de hoy. Somos miembros del Cuerpo de Cristo, sacramento de salvación en medio del mundo. La misión del cristiano es comprometerse con el proyecto que Jesús nos propone en el Evangelio, porque sigue siendo válido y necesario para el mundo de hoy. Que Dios les bendiga y les proteja.